সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র রেডিও মির্চি নাইনটি বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজকের গল্প সমাদ্দারের জামিন গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদিয়া সন্দেশে তেরোশো আশি বঙ্গাব্দে অর্থাৎ উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রধান চরিত্রে মণিমোহন সমাদ্দার অবনী সেন অনুকূল সুরজিৎ দাসগুপ্ত বাজনার দোকানের মালিক এবং সাধন ফেলুদা সব্যসাচী চক্রবর্তী তোপসে ও অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় দ্বীপ অবনী ও সুরজিৎ দাসগুপ্তর ভূমিকায় মীর শুরু হচ্ছে সমাদ্দারের চাবি ফেলুদা বলল এই যে গাছপালা মাঠ বন দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে এর বৈজ্ঞানিক কারণটা কি জানিস কারণ আদিম কাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে গাছপালার মধ্যে বসবাস করে সবুজের সঙ্গে মানুষের চোখের একটা স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আজকাল গাছ জিনিসটা ক্রমে শহর থেকে লোপাট হতে চলেছে তাই শহর ছেড়ে বেরোলেই চোখটা আরাম পায় আর তার ফলে মনটাও হালকা হয়ে ওঠে যত চোখের ব্যারাম দেখবি শহরে পাড়াগায় যা কি পাহাড়ে যা দেখবি চশমা খুঁজে পাওয়া ভার আমি জানি ফেলুদা নিজের চোখ খুব ভালো তার চশমা লাগে না সে ঘড়ি ধরে তিন মিনিট পনেরো সেকেন্ড চোখের পাতা না ফেলে থাকতে পারে যদিও সে কোনোদিন গ্রামে টামে থাকেনি এটা ওকে বলতে পারতাম কিন্তু যদি মেজাজ বিগড়ে যায় তাই আর বললাম না আমাদের সঙ্গে মণিবাবু রয়েছেন মণিমোহন সমাদ্দার তার চোখে পুরু মাইনাস পাওয়ারের চশমা তিনিও অবশ্যই শহরের লোক বয়স পঞ্চাশ টঞ্চাশ বেশ ফসা রং নাকটা যাকে বলে টিকোলো কানের কাছে চুলগুলো পাকা মণিমোহনবাবুর ফিয়াট গাড়িতেই আমরা যশোর রোড দিয়ে চলেছি বামুন গাছি কেন যাচ্ছি সেটা এই বেলা বলা দরকার গতকাল ছিল রবিবার পুজোর ছুটি সবে আরম্ভ হয়েছে আমরা দুজনে আমাদের বৈঠকখানায় বসে আছি আমি খবরের কাগজ খুলে সিনেমার পাতায় বিজ্ঞাপন দেখছি আর ফেলুদা একটা সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধ বই খুলে মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে আমি লক্ষ্য করছি সে কখনো আপন মনে হেসে আর কখনো ভুরু দুটোকে ওপরে তুলে ভালো লাগা আর অবাক হওয়াটা বোঝাচ্ছে বইটা ডক্টর মেট্রিক্স সম্বন্ধে ফেলুদা বলেছিল এই ডক্টর মেট্রিক্সের মতো মানুষের জীবনে সংখ্যা বা নম্বর জিনিসটা নাকি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে অনেক সাধারণ বা অসাধারণ ঘটনার পেছনে নাকি খুঁজলে নানান রকম নম্বরের খেলা আবিষ্কার করা যায় ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হতো না যদি না ফেলুদা বইটা থেকে একটা উদাহরণ বার করে বুঝিয়ে দিত বলল ডক্টর মেট্রিক্সের একটা আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শোন আমেরিকার দুজন বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট খুন হয়েছিল জানিস তো লিঙ্কন আর কেনেডি হ্যাঁ আচ্ছা এই দুজনের নামে কটা করে অক্ষর এল আই এন সিও এল এন সাত কে ই এন এন ই ডি ওয়াই সাত বেশ এখন শোন লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট হন আঠেরোশো সালে আর কেনেডি হন উনিশশো সালে ঠিক একশো বছর পরে দুজনেই খুন হন শুক্রবার খুনের সময় দুজনেরই স্ত্রী পাশে ছিল লিঙ্কন খুন হন থিয়েটারে সে থিয়েটারের নাম ছিল ফোর্ড 
কেনেডি খুন হন মোটর গাড়িতে সেটা ফোর্ড কোম্পানির তৈরি গাড়ি গাড়িটার নাম ছিল লিঙ্কন লিঙ্কনের পরে যিনি প্রেসিডেন্ট হন তার নাম ছিল জনসন অ্যান্ড্রু জনসন কেনেডির পরে প্রেসিডেন্ট হন লিন্ডন জনসন প্রথম জনের জন্ম আঠেরোশো আট দ্বিতীয় জনের জন্ম উনিশশো ঠিক একশো বছর পর লিঙ্কনকে যে খুন করে তার নাম জানিস জানতাম ভুলে গেছি জন উইলকস বুথ তার জন্ম আঠেরোশো সালে আর কেনেডিকে খুন করেন লি হাভে ওসওয়াল্ড তার জন্ম ঠিক একশো বছর পরে উনিশশো এইবারে নাম দুটো আরেকবার লক্ষ্য কর জন উইলকস বুথ লি হাভে ওসওয়াল্ড কটা করে অক্ষর আছে নামে অক্ষর গুণে থ হয়ে গেলাম ঢোক গিলে বললাম দুটোতেই পনেরো ফেলুদা হয়তো ডক্টর মেট্রিক্সের তাজ্যব আবিষ্কারের বিষয়ে আরও কিছু বলত কিন্তু ঠিক এই সময় বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে এসে হাজির হলো মণিমোহন সমাদ্দার ভদ্রলোক নিজের পরিচয় টরিচয় দিয়ে সোফায় বসে বললেন আমি আপনাদের পাড়াতেই থাকি লেক প্লেসে ফেলুদা ও বলে চুপ করে গেল আমি ভদ্রলোককে আর চোখে দেখছি গায়ে একটা হালকা রঙের বুশার্ট আর ব্রাউন প্যান্ট পায়ে বাটার স্যান্ডাক জুতো ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে গলা খাকড়িয়ে বললেন আপনি হয়তো আমার কাকার নাম শুনে থাকবেন রাধারমন সমাদ্দার এই সেদিন যিনি মারা গেলেন ফেলুদা প্রশ্ন করল যার খুব গান বাজনার শখ ছিল আগে হ্যাঁ অনেক বয়স হয়েছিল না বিরাশি হ্যাঁ হ্যাঁ কাগজে পড়ছিলাম অবশ্যই মৃত্যু সংবাদটা পড়ার আগে তার নাম শুনেছিলাম বললে মিথ্যে বলা হবে এটা কিছুই আশ্চর্য না উনি যখন গান বাজনা ছেড়েছেন তখন আপনি নেহাকি ছেলে মানুষ প্রায় পনেরো বছর হলো রিটায়ার করে বামুনগাছিতে বাড়ি করে সেখানেই চুপচাপ বসবাস করছেন আঠেরোই সেপ্টেম্বর সকালে হার্ট অ্যাটাক হয় সেই দিন রাত্রেই মারা যান আইসি ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ড চুপ ফেলুদা তার বা পাটা ডান পায়ের ওপর তুলে বসেছিল এই ফাঁকে ডান পাটা বা পায়ের ওপর তুলে দিল মিস্টার সমাদ্দার একটু কিন্তু কিন্তু ভাব করে বললেন আপনি হয়তো ভাবছেন লোকটা কি বলতে এলো আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু না দিয়ে দিলে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ফেলুদা বলে উঠল আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না টেক ইউর টাইম মণিমোহনবাবু বলতে লাগলেন আমার কাকা ঠিক সাধারণ মানুষ ছিলেন না ওর পেশা ছিল ওকালতি এবং তাতে রোজগারও করেছেন যথেষ্ট বছর পঞ্চাশেক বয়সে সেটা ছেড়ে দিয়ে একেবারে পুরোপুরি গান বাজনার দিকে চলে যান শুধু গাইতেন না সাত আট রকম দিশি বিলিতি যন্ত্র বাজাতে পারতেন সেতার বেহালা পিয়ানো হারমোনিয়াম বাঁশি তবলা এবং তাছাড়াও আরও কয়েকটা তার উপরে সংগ্রহের বাতিক ছিল ওর বাড়িতে বাদ্যযন্ত্রের একটা ছোটোখাটো মিউজিয়াম করে ফেলেছিলেন কোন বাড়িতে ফেলুদা প্রশ্ন করল অ্যামা স্ট্রিটে থাকতেই শুরু হয় তারপর সেসব যন্ত্র বামুন গাছের বাড়িতে নিয়ে যান যন্ত্রের সন্ধানে ভারতবর্ষের নানান জায়গায় গেছেন বম্বেতে একবার এক ইতালিয়ান জাহাজির কাছ থেকে একটা বেহালা কেনেন সেটা কলকাতায় এনে কিছুদিনের মধ্যেই বিক্রি করে দেন তিরিশ হাজার টাকায় ফেলুদা একবার আমাকে বলেছিল 
ইটালিতে প্রায় তিনশো বছর আগে দু তিনজন লোক ছিল যাদের তৈরি বেহালার এমন কয়েকটা আশ্চর্য গুণ ছিল যে আজকের দিনে সেগুলোর দাম প্রায় লাখ টাকায় পৌঁছে গেছে সমাদার মশাই বলে চললেন এই সব গুণের পাশে কাকার একটা মস্ত দোষ ছিল তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৃপণ এই যে শেষ বয়সে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন তার একটা প্রধান কারণ হলো তার কৃপণতা আত্মীয় বলতে আপনি ছাড়া আর কি আছে এখন আর বিশেষ কেউ নেই দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিছু এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে আমার কাকারা ছিল চার ভাই দুই বোন বোনেরা মারা গেছেন ভাইয়ের মধ্যে কাকাকে নিয়ে তিনজন মারা গেছেন আর একজন জীবিত কি মৃত জানানি তিনি প্রায় তিরিশ বছর আগে সংসার ছেড়ে চলে যান রাধারমন নিজে বিপত্নিক ছিলেন একটি ছেলে ছিল মুরলীধর তিনিও প্রায় পঁচিশ বছর হলো মারা গেছেন তার ছেলে ধরণীধর হলো কাকার একমাত্র নাতি ছেলেবেলায় সে কাকার খুব প্রিয় ছিল শেষটায় পড়াশোনায় জলাঞ্জলি দিয়ে যখন নাম বদলে থিয়েটারে ঢুকল তখন থেকে কাকা আর তার মুখ দেখেননি এই হলো আত্মীয় ধরণীধর বেঁচে আছেন হ্যাঁ সে এখন থিয়েটার ছেড়ে যাত্রার দলে যোগ দিয়েছে কাকার মৃত্যুর পর তার খোঁজ করেছিলাম কিন্তু সে কলকাতায় নেই দলের সঙ্গে কোন অজপাড়াগায় ডুরে বেরিয়েছে ওর বেশ নামটাম হয়েছে গান বাজনাতেও ট্যালেন্ট ছিল যে কারণে কাকাওকে ভালোবাসতেন মণিমোহনবাবু হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করলেন তারপর আবার বলে চললেন আমার সঙ্গে কাকার যে খুব একটা যোগাযোগ ছিল তা নয় বড়জোর দু মাসে একবার দেখা হতো ইদানিং আরও কম আসলে আমার একটা ছাপাখানা আছে ভবানীপুরে ইউরেকা প্রেস তাতে এই গত কমাস লোডশেডিং নিয়ে খুব ভুগতে হয়েছে কাকার হার্ট অ্যাটাকটা হওয়াতে ওর প্রতিবেশী অবনীবাবু আমাকে টেলিফোন করে খবর দেন আমি তৎক্ষণাৎ চিন্তামণি বসকে নিয়ে চলে যাই যখন পৌঁছই তখন জ্ঞান ছিল না মারা যাওয়ার ঠিক আগে আবার জ্ঞান হলো তখন দেখে মনে হলো চিনলেন দু একটা ভাঙা ভাঙা কথাও বললেন ব্যাস তারপরেই শেষ কি বললেন ফেলুদা জিজ্ঞেস করল সে এখন আর পায়ের উপর পা তুলে নেই চেয়ারের সামনের দিকে এগিয়ে বসেছে প্রথমে বললেন আমার নামে তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁট নড়ছে কথা নেই শেষে অনেক কষ্টে দুবার বললেন চাবি চাবি বাস ফেলুদা ভুরু কুচকে চেয়ে রয়েছে মণিমোহনবাবুর দিকে বলল কি বলতে চাচ্ছিলেন সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কি প্রথম অংশ শুনে মনে হলো ওর নামে যে কৃপণ বলে অপবাদটা রটেছিল সেটার বিষয়ে কিছু বলতে চাইছেন আমার ধারণা ওর মনে একটা অনুশোচনার ভাব জেগেছিল কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে ওই চাবি কিসের চাবির কথা বলছেন কিছুই বোঝা গেল না ঘরে একটা আলমারি আর একটা সিন্দুক ছিল তার চাবি ওর খাটের পাশেই টেবিলে দেরাজে থাকতো বাড়িতে ঘর মাত্র তিনটে আর একটা বাথরুম সেটা শোবার ঘরের সঙ্গে লাগা আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছুই নেই অন্তত চাবি লাগে এমন জিনিস তো নেই বললেই চলে দরজায় যে তালা ব্যবহার করতেন সেটা একরকম জার্মান তালা তাতে চাবির দরকার হয় না নম্বরের কম্বিনেশনে খুলতে হয় সিন্ধুক আর আলমারিতে কি ছিল 
আলমারি তাকে কিছু জামা কাপড় ছিল আর দেরাজে কিছু কাগজপত্র দরকারই কিছুই নেই আর সিন্দুক ছিল একেবারে খা খা খালি টাকা পয়সা নাথিং নট এ পাইস টেবিলে দেরাজে কিছু খুচরো পয়সা ছিল আর বালিশের নিচে একটা বটুয়াতে কিছু দু টাকা পাঁচ টাকার নোট ব্যাস বটুয়া থেকে নাকি সংসারের জন্য টাকা বার করে দিতেন অন্তত চাকর অনুকূল তাই বলে কিন্তু সেও তো বলছেন সামান্য টাকা সেটা ফুরিয়ে গেলে অন্য কথাও থেকে বার করতে হতো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনি কি বলতে চান উনি ব্যাংকে টাকা রাখতেন না মণিমোহনবাবু হেসে বললেন তাই যদি রাখবেন তাহলে আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে তফাৎটা হবে কোথায় এককালে রাখতেন তবে বছর পঁচিশেক আগে একটা ব্যাংক ফেল পড়ায় উনি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তারপর থেকে আর ব্যাংকের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখেননি অথচ মণিবাবু গলার স্বর নামিয়ে নিলেন আমি জানি ওর বিস্তর টাকা ছিল এবং সেটা যে বাড়ি তৈরি করার পরেও ছিল সেটা তার দুষ্প্রাপ্য বাজনার কালেকশন দেখলেই বুঝতে পারবে তাছাড়া উনি নিজের পেছনে বেশ ভালোই খরচ করতেন ভালো খেতেন বাড়িতে ভালো বাগান ছিল একটা সেকেন্ড হ্যান্ড অস্টিন গাড়িও কিনেছিলেন মাঝে মাঝে বেরোতেন শহরে আসতেন কাজেই ফেলুদা পকেট থেকে চার মিনার বের করেছে মণিমোহন বাবুকে অফার করে দেশলাই ধরিয়ে দিল ভদ্রলোক বেশ ভালো করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন এতক্ষণে হয়তো আন্দাজ করেছেন কেন আপনার কাছে এসেছি এতগুলো টাকা সব গেল কোথায় কোন চাবির কথা বলছিলেন কাকা সে চাবি দিয়ে কোন জিনিসটা খুললে কি পাওয়া যাবে সেটা কি টাকা না অন্য কিছু যদি উইল থেকে থাকে তাহলে সেটা তো পাওয়া দরকার উইল না থাকলে অবশ্যই টাকা নাতেই পাবে কিন্তু তার আগে টাকাটা তো পেতে হবে আপনার বুদ্ধির অনেক তারিফ শুনেছি আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাকে একটু হেল্প করতে পারেন মণিমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক হলো যে পরদিনই সকালে আমরা বামুনগাছি যাব ওর গাড়ি আছে উনি নিজেই সকাল সাতটায় এসে আমাদের তুলে নিয়ে যাবেন আমি বুঝেছি যে ফেলুদার কাছে এটা একটা নতুন ধরনের রহস্য রহস্য না বলে হেয়ালিও বলা যেতে পারে অন্তত গোড়াতে তাই মনে হয়েছিল শেষে দেখলাম হেয়ালির চেয়েও অনেক বেশি গোলমেলে প্যাঁচালো একটা কিছু বারাসাত ছাড়িয়ে একটা রাস্তা যশোর রোড থেকে ডান দিকে মোড় নিয়ে বামুনগাছির দিকে গেছে সেই মোড়ের মাথায় একটা খাবারের দোকান থেকে মণিমোহনবাবু আমাদের চা আর জিলিপি কিনে খাওয়ালেন তাতে পনেরো মিনিট গেল তা না হলে আমরা আটটার মধ্যেই বামুনগাছি পৌঁছে যেতাম গোলাপি রঙের পাঁচিল আর ইউক্যালিপ্টাস গাছে ঘেরা সাত বিঘে জমির ওপর রাধারমন সমাদ্দারের একতলা বাড়ি যে লোকটা এসে গেট খুলে দিল সে বোধ হয় মালি কারণ তার হাতে একটা ঝুড়ি ছিল গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকে বাগানের পাশ দিয়ে কাঁকড় পেছানো রাস্তার উপর দিয়ে একেবারে বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ডান দিকে খানিকটা দূরে একটা গ্যারেজের ভেতরে একটা পুরনো কালো গাড়ি রয়েছে সেটাই বুঝলাম রাধারমন সমাদ্দারের অস্টেন গাড়ি থেকে নামতেই একটা ঠাঁই শব্দ শুনে 
বাগানের দিকে ফিরে দেখি নীল হাফ প্যান্ট পরা আট দশ বছরের একটা ছেলে হাতে একটা এয়ার গান নিয়ে আমাদের দিকে দেখছে মণিমোহনবাবু তাকে বললেন তোমার বাবা বাড়িতে আছেন তাকে গিয়ে বলো তো যে মণিবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন একবার ডাকছেন ছেলেটি বন্ধুকে ছড়া ভরতে ভরতে চলে গেল ফেলুদা বলল প্রতিবেশীর ছেলে বুঝি হ্যাঁ ওর বাবা অবনী সেনের একটা ফুলের দোকান আছে নিউ মার্কেটে এখানে পাশেই ওর বাড়ি তার সঙ্গে ওর নার্সারি মাঝে মাঝে স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে এসে থাকেন ইতিমধ্যে একজন বুড়ো চাকর আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে মণিবাবু তাকে দেখিয়ে বললেন এই বাড়িটার যদ্দিন না একটা ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন অনুকূল এখানেই থাকছে প্রায় তিরিশ বছরের পুরনো চাকর অনুকূল এদের জন্য একটু শরবতের ব্যবস্থা করো তো চাকর মাথা হেঁট করে হ্যাঁ বলে চলে গেল আমরা তিনজন বাড়ি ভেতর ঢুকলাম দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা খোলা জায়গা সেটাকে ঘর বলা মুশকিল কারণ মাঝখানে একটা গোল টেবিল আর দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কিছুই নেই বাতিটাতিও নেই কারণ এদিকটায় ইলেকট্রিসিটি নেই আমাদের সামনেই একটা দরজা রয়েছে মণিবাবু সেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন দেখুন এই হলো জার্মান তালা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কলকাতা শহরেই কিনতে পাওয়া যেত এর নাম হলো এইট টু নাইন ওয়ান গোলতালা তাতে চাবির গর্ত টর্ত নেই তার বদলে আছে চারটে খাঁজ প্রত্যেকটা খাঁজের পাশে এক থেকে নয় পর্যন্ত নম্বর লেখা আছে আর প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে ছোট্ট হুকের মতো জিনিস বেরিয়ে আছে এই হুকগুলোকে খাঁজের মধ্যে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঠেলে সরানো যায় আর দরকার হলে যে কোনো একটা নম্বরের পাশে বসিয়ে দেওয়া যায় কোনটাকে কোন নম্বরে বসাতে হবে না জানলে তালা খোলা অসম্ভব মণিবাবু বাঁদিকের খাঁজ থেকে শুরু করে হুকগুলোকে পরপর আট দুই নয় আর এক নম্বরে ঠেলে দিতেই খরাত শব্দ করে ম্যাজিকের মতো তালাটা খুলে গেল মণিবাবু বললেন বন্ধ করাটা আরও সহজ তালাটা লাগিয়ে যে কোনো একটা হুক নম্বরের থেকে একটু সরিয়ে দিলেই লক আমরা তিনজন রাধারমন সমাদ্দারের ঘরে ঢুকলাম ঘরটা বেশ বড় তাতে মণিবাবু যা যা বলেছেন সবই আছে কিন্তু বাজনা যে এত রকম আছে সেটা ভাবতেই পারিনি তার কিছু রয়েছে দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের গায়ে একটা লম্বা শেলফের তিনটে তাকের ওপর কিছু পূব দিকের দেয়ালের সামনে একটা লম্বা বেঞ্চির ওপর কিছু ঝুলছে দেয়ালের হুক থেকে আর কিছু রয়েছে ছোট ছোট টেবিলের ওপর এছাড়া ঘরে যা আছে তা হলো খাট খাটের পাশে একটা ছোট টেবিল উত্তর দিকে দেয়ালের সামনে একটা আলমারি আর এক কোণে একটা ছোট সিন্দুক খাটের তলায় একটা ছোট ট্রাঙ্ক চোখে পড়ল ফেলুদা প্রথমে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকটা দেখে নিল তারপর আলমারি আর সিন্দুক খুলে তার ভেতরে বেশ ভালো করে হাত আর চোখ বলিয়ে নিল তারপর দেরাজ সমেত টেবিলটাকে পরীক্ষা করল খাটের তোষকের নিচে দেখল খাটের নিচে দেখল ট্রাঙ্কের ভেতর দেখল তাতে একজোড়া পুরনো জুতো আর একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া ছাড়া আর কিছুই নেই তারপর প্রত্যেকটা বাজনা আলাদা করে হাতে তুলে ওজন পরীক্ষা করে 
নেড়ে ছেড়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তার ফাঁপা বা ফোলা অংশে চাবির গর্ত আছে কিনা দেখে আবার ঠিক যেমনভাবে রাখা ছিল তেমনিভাবে রেখে দিল তারপর ঘরের মেঝে আর দেয়ালের প্রত্যেকটা জায়গা আঙুলের গাঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখল সমস্ত ব্যাপারটা করতে তার লাগলো পনেরো মিনিট তারপর আরও সাত মিনিট লাগলো অন্য দুটো ঘর আর বাথরুম দেখতে সবশেষে আবার রাধারমণবাবুর ঘরে ফিরে এসে বলল মণিমোহনবাবু আপনাদের মালিটিকে একবার ডাকুন তো মালি এলে ফেলুদা তাকে দিয়ে ঘরের জানলায় রাখা দুটো ফুলের টব থেকে মাটি বের করিয়ে তাতে কিছু নেই দেখে আবার মাটি ভরিয়ে ফুল সমেত টব জানলায় রাখাল এর মধ্যে অনুকূল বসবার ঘর থেকে চারটে চেয়ার এনে তার সামনে একটা গোল টেবিল পেতে তার ওপর লেবু শরবত রেখে গেছে শরবতে চুমুক দিয়ে মণিবাবু বললেন কিছু বুঝলেন ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল এতগুলো বাজনা একসঙ্গে না থাকলে এ ঘরে যে কোনো অবস্থাপন্ন লোক বাস করত সেটা বিশ্বাসই করা কঠিন হতো সেই তো বলছি মণিবাবু বললেন সাথে কি আপনাকে ডেকেছি আমি তো একেবারে বোকা বনে গেছি মশাই আমি বাজনাগুলোর দিকে দেখছিলাম তার মধ্যে সেতার শরৎ তানপুরা এসরাজ তবলা বাঁশি এগুলো আমি চিনি অন্যগুলো আমি কখনো চোখেই দেখিনি ফেলুদাও দেখেছে কিনা সন্দেহ সে মণিবাবুকে প্রশ্ন করল সবকটা বাজনার নাম জানেন ওই যে দেয়াল থেকে তারের যন্ত্রটা ঝুলছে ওটার কি নাম মণিবাবু হেসে বললেন আমি মশাই একেবারে বেশুরো আমাকে ও সব জিজ্ঞেস করলে কিন্তু ফাঁপড়ে পড়ব একটা পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দেখি সেই বন্দুকওয়ালা ছেলেটির সঙ্গে বছর চল্লিশের একজন ফর্সা ভদ্রলোক আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন মণিবাবু আলাপ করিয়ে দিতে জানলাম ইনি হলেন ফুলের দোকানের মালিক অবনী সেন ছেলেটির নাম হল সাধন অবনীবাবু প্রদোষমিত্রের নাম শুনেছেন জেনে ফেরুদা একটা ছোট্ট একপেশে হাসির সঙ্গে একটা গলা খাঁকরানি দিল অবনীবাবু খালি চেয়ারটায় বসে মণিবাবুর দিকে ফিরে বললেন ভালো কথা আপনার কাকা কি কাউকে তার কোনো বাজনা বিক্রি করার কথা বলেছিলেন কই না তো মণিবাবু অবাক কাল একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন এখানে কাউকে না পেয়ে আমার বাড়িতে যান আমি তাকে আজ আবার আসতে বলে দিয়েছি আমি আন্দাজ করেছিলাম আপনি হয়তো আসতে পারেন ভদ্রলোকের নাম সুরজিৎ দাসগুপ্ত আপনার কাকার মতোই বাজনা সংগ্রহের বাতিক রাধারমণবাবুর লেখা একটা চিঠি দেখালেন মৃত্যুর কিছুদিন আগেই লেখা সেই চিঠি পেয়ে ভদ্রলোক নাকি আগেই একবার দেখা করে গেছেন আপনাদের চাকরও তাকে দেখেছে বলে বলল আমিও দেখেছি কথাটা বলল সাধন সে একটা টেবিলের ওপর রাখা ছোট্ট হারমোনিয়ামের মতো একটা বাজনার সামনে দাঁড়িয়ে তার পর্দার ওপর আস্তে আস্তে আঙুল টিপে টুংটাং সুর বার করছে অবনীবাবু ছেলের কথা শুনে হেসে বললেন সাধন প্রায় সারাটা দিনই এই বাড়ির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে দাদুর সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল দাদুকে কেমন লাগতো তোমার ফেলুদা জিজ্ঞেস করল মাঝে মাঝে খারাপ সাধন আমাদের দিকে পেছন ফিরেই উত্তরটা দিল খারাপ কেন ফেলুদা আবার প্রশ্ন করল খালি খালি সারে গামা গাইতে বলতেন আর তুমি গাইতে না না কিন্তু আমি গাইতে পারি যত রাজ্যের হিন্দি ফিল্মের গান হেসে বললেন অবনীবাবু দাদু জানতেন তুমি গান গাইতে পারো হ্যাঁ তার মানে তোমার গান শুনেছিলেন তিনি না তাহলে কি করে জানলেন 
দাদু বলতেন যার নামে সুর থাকে তার গলায়ও সুর থাকে কথাটা ঠিক পরিষ্কার হলো না তাই আমরাও ইয়োর মুখ চাওয়াচাবি করলাম ফেলুদা বলল তার মানে জানি না তোমার দাদুর গান তুমি শুনেছ না বাজনা শুনেছি এই কথাটায় মণিমোহনবাবু বেশ যেন হকচকিয়ে গিয়ে বললেন সে কি সাধনবাবু তুমি ঠিক বলছো আমি তো জানি উনি বাজনা বাজানো ছেড়ে দিয়েছিলেন তোমার সামনে বাজিয়েছেন কখনো সামনে না আমি বাইরে ছিলাম বাগানে বন্দুক দিয়ে নাকল মারছিলাম উনি তখন বাজালেন অন্য কোনো লোক বাজায়নি তো মণিবাবু জিজ্ঞেস করলেন আর কেউ ছিল না ফেলুদা বলল অনেকক্ষণ ধরে বাজনা শুনলে না বেশিক্ষণ না ফেলুদা এবার মণিমোহনবাবুকে বলল একবার আপনার অনুকূলকে ডাকুন তো অনুকূল এসে হাত দুটোকে জড়ো করে দরজার মুখে দাঁড়ালো ফেলুদা বলল তোমার মনিবকে সম্প্রতি কখনো বাজনা বাজাতে শুনেছ অনুকূল ভীষণ কাঁচুমাচু ভাব করে বলল যে বাবু তো ঘরের ভেতরেই থাকতেন সর্বক্ষণ তা সে কখন কি করতেন না করতেন তোমার সামনে বাজনা বাজাননি কখনো না বাজনার আওয়াজ শুনেছ তা যেন কয়েকবার তবে কানে তো ভালো শুনি না মারা যাবার আগে একজন অপরিচিত লোক ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কি যিনি কাল সকালেও এসেছিলেন তা এসেছিলেন বটে এই ঘরে বসেই কথা বললেন প্রথম কবে এসেছিলেন মনে আছে হ্যাঁ যেদিন তিনি চলে গেলেন সেই দিন সকালে যেদিন কাকা মারা গেলেন মণিবাবু চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন একে হ্যাঁ অনুকূলের চোখে জল এসে গেছে সে গামছা দিয়ে চোখ মুছে ধরা গলায় বলল সে ভদ্রলোক গেলেন চলে আর তার কিছুক্ষণ পরেই আমি বাবুর স্নানের জল গরম করে নিয়ে তেনাকে বলতে গিয়ে দেখি তেনার যেন হুঁশ নেই কয়েকবার বাবু বাবু করে ডেকে যখন সারা পেলাম না তখন এনার বাড়িতে গেলাম খবর দিতে অনুকূল অবনীবাবুর দিকে দেখিয়ে দিল অবনীবাবু বললেন আমি ব্যাপার দেখেই মণিবাবুকে টেলিফোন করে একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে বলি অবশ্যই বিশেষ কিছু করার ছিল না একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল অনুকূল বাইরে চলে গেল মিনিটখানেকের মধ্যেই ঘরে এসে ঢুকলেন লম্বা জুলফি ঝাঁকড়া চুল লম্বা গোঁপ আর পুরু ফ্রেমের চশমা পরা এক ভদ্রলোক জানা গেল ইনি সুরজিৎ দাসগুপ্ত অবনীবাবু মণিমোহনবাবুকে দেখিয়ে বললেন আপনি এর সঙ্গে কথা বলুন ইনি রাধারমনবাবুর ভাইপো ও আই সি আপনার কাকার সঙ্গে আমার চিঠিতে আলাপ হয় উনি আমাকে এসে দেখা করতে মণিবাবু তার কথার উপরেই বললেন কাকার চিঠিটা সঙ্গে আছে কি ভদ্রলোক তার কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড বার করে মণিবাবুর হাতে দিলেন মণিবাবুর পড়া হলে সে চিঠি ফেলুদার হাতে গেল আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম তাতে রাধারমনবাবু ভদ্রলোককে রবিবার আঠেরোই সেপ্টেম্বর সকাল নটা থেকে দশটার মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন কারণটাও বলা আছে বাদ্যযন্ত্র আমার যাহা আছে তাহা আমার নিকটেই আছে আপনি আসিলেই দেখিতে পাইবেন উল্টো দিকে ভদ্রলোকের ঠিকানাটাও ফেলুদা দেখে নিল মিনার্ভা হোটেল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ কলকাতা তেরো 
ফেলুদা চিঠিটা পড়ে খাটের পাশে টেবিলের ওপর রাখা সুলেখা ব্লু ব্ল্যাক কালিটার দিকে এক ঝলক দেখে নিল চিঠিটা মনে হয় সেই কালিতেই লেখা সুরজিতবাবু এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন এবার যেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই খাটের একটা কোণে গিয়ে বসলেন পরের প্রশ্নটাও মণিমোহনবাবুই করলেন আঠেরো তারিখে আপনার সঙ্গে কি কথা হয় সুরজিতবাবু বললেন কিছুদিন আগে একটা পুরনো গীতভারতী পত্রিকায় বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে ওর একটা লেখা পড়ে আমি রাধারমনবাবু সম্বন্ধে জানতে পারি এইখানে এসে ওর কালেকশন দেখে আমি তার থেকে দুটো যন্ত্র কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করি দাম নিয়ে কথা হয় আমি দুটোর জন্য দু হাজার টাকা অফার করি উনি রাজি হন আমি তখনই চেক লিখে দিচ্ছিলাম উনি দুদিন পরে ক্যাশ নিয়ে আসতে বললেন তাই বুধবার আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় মঙ্গলবার কাগজে দেখি উনি মারা গেছেন তারপর আমি দেরাদুন চলে যাই পরশু ফিরেছি মণিবাবু বললেন আপনি যেদিন দেখা করতে আসেন সেদিন ওর শরীর কেমন ছিল ভালোই তো তবে ওর বোধ একটা ধারণা হয়েছিল উনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না দু একটা কথায় সেরকম একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল আপনার সঙ্গে কোনো কথা কাটাকাটি হয়নি তো প্রশ্নটা শুনে সুরজিতবাবুর মুখ কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন বেশ কালো হয়ে গেল তারপর চাপা গলায় বললেন আপনি কি ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাকের জন্য আমাকে তাই করছেন মণিবাবু যথাসম্ভব ঠান্ডাভাবেই বললেন আপনি ইচ্ছে করে কিছু করেছেন বলছি না তবে আপনি যাবার কিছুক্ষণ পরেই তো উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাই তা হতে পারে তবে আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন এনিওয়ে আপনি আমার ব্যাপারে নিশ্চয়ই একটা ডিসিশন নিতে পারবেন আমি ক্যাশ টাকা নিয়ে এসেছি দু হাজার ভদ্রলোক পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করলেন যন্ত্র দুটো আজ পেলে ভালো হতো আমি কাল দেরাদুন ফিরে যাচ্ছি আমি থাকি ওখানেই ওখানেই মিউজিক নিয়ে রিসার্চ করি কোন দুটো যন্ত্রের কথা বলছেন আপনি সুরজিতবাবু খাট থেকে উঠে দেওয়ালের দিকে হুকে ঝোলানো একটা বাজনার দিকে দেখিয়ে বললেন একটা হলো এটা এর নাম খামানচে ইরানের যন্ত্র এটার নাম জানতাম কিন্তু দেখিনি কখনো বেশ পুরনো যন্ত্র আর অন্যটা হলো সুরজিতবাবু ঘরের উল্টো দিকে একটা নিচু টেবিলের ওপর রাখা ছোট্ট হারমোনিয়ামের মতো দেখতে যন্ত্রটা সামনে এসে দাঁড়ালেন এটাই কিছুক্ষণ আগে সাধন বাজাচ্ছিল ভদ্রলোক সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন এটার নাম মেলোকড এটা বিলিতি যন্ত্র আগে দেখিনি কখনো আমার বিশ্বাস অল্প কয়েকদিনের জন্য ম্যানুফ্যাকচার হয়েছিল তারপর বন্ধ হয়ে যায় খুব সিম্পল যন্ত্র তবে আর পাওয়া যায় না বলে এক হাজার অফার করেছিলাম উনি তখন রাজি হয়েছিলেন ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না মিস্টার দাসগুপ্ত সুরজিতবাবু থমকে গেলেন কথাটা বলেছে ফেলুদা আর বলেছে বেশ জোরের সঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবান হানার কথাটা কোন বইয়ে যেন পড়েছি সুরজিতবাবু মণিবাবুর দিক থেকে বাই করে ঘুরে ফেলুদার দিকে সেই রকম একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবান হেনে শুকনো ভারী গলায় বললেন আপনি কে উত্তর দিলেন মণিবাবু উনি আমার বন্ধু তবে উনি ঠিকই বলেছেন ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না তার প্রধান কারণটা আপনার বোঝা উচিত কাকা যে ওগুলো আপনাকে বিক্রি করতে রাজি ছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই সুরজিত দাসগুপ্ত 
কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর হঠাৎ কিছু না বলে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ফেলুদাও দেখি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে সুরজিতবাবুর ঘটনাটা যেন কিছুই না এই রকম একটা ভাব করে সে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে খামানচে যন্ত্রটাকে মন দিয়ে দেখল রাস্তায় যে খেলার বেহালা বিক্রি হয় অনেকটা সেই রকম দেখতে যদিও তার চেয়ে অনেক বড় আর গোল অংশটায় খুব সুন্দর কাজ করা এবার খামানচে ছেড়ে ফেলুদা গেল মেলোকর যন্ত্রটার কাছে সাদা কালো পর্দায় চাপ দিতেই আবার সেই পিয়ানো আর সেতার মেশানো টুং টাং শব্দ এই বাজনার আওয়াজই শুনেছিলে কি ফেলুদা সাধনকে জিজ্ঞেস করল হতে পারে সাধনের মতো এত অল্প বয়সে এত গম্ভীর ছেলে আমি খুব কম দেখেছি এবার ফেলুদা আলমারির দেরাজ থেকে এক তারা পুরনো কাগজ বার করে মণিবাবুকে বলল এগুলো আমি একটু বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি কি মণিবাবু বললেন নিশ্চয় আরও যদি কিছু না আর কিছু দরকার নেই আমরা যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি তখন সাধন জানলা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত সুর গুনগুন করছে সেটা কিন্তু কোনো ফিল্মের গানের সুর নয় ফেলুদা মণিমোহনবাবুর কাছ থেকে দুদিন সময় চেয়ে নিয়েছিল চাইতেই হবে কারণ রাধারমণবাবুর বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো চাবি বা চাবি দিয়ে খোলা যায় এমন কোনো বাক্স বা ওই ধরনের কিছু পাওয়া যায়নি তাই ফেলুদা বলল এক নম্বর ওকে চুপচাপ বসে চিন্তা করতে হবে দু নম্বর রাধারমণবাবুর কাগজপত্র ঘেঁটে লোকটা সম্বন্ধে আরও কিছু জানা যায় কিনা দেখতে হবে আর তিন নম্বর গান বাজনা সম্বন্ধে আর একটু ওয়াকি বহাল হতে হবে বামুনগাছি থেকে ফেরার পথে মণিমোহনবাবু বললেন কীরকম বুঝছেন মিস্টার মিত্তির ফেলুদা তার গম্ভীর ও অন্যমনস্ক ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল আপনাকে কতগুলো সন্তারিকের ব্যাপারে একটু হেল্প করতে হবে বলুন আপনার খুড়তুত দাদা অর্থাৎ রাধারমণবাবুর ছেলে মুরলীধর কবে মারা গেছেন ফর্টি ফাইভে আঠাশ বছর আগে তখন তার ছেলের বয়স কত ছিল ধরনীর ধরনীর বয়স তখন ছিল সাত কিংবা আট ওরা কলকাতাতেই থাকতো না দাদা ভাগলপুরে ডাক্তারি করতেন উনি মারা যাবার পর বৌদি ছেলেদের নিয়ে কলকাতায় এসে শ্বশুরবাড়িতে ওঠেন তখন বাবা ছিলেন হ্যামার স্ট্রিটে হ্যামার স্ট্রিটেই বৌদি মারা যান ধরনী তখন সিটি কলেজে পড়ছে মা মারা যাওয়ার পর থেকেই তার মতিগতি বদলে যায় সে পড়াশোনা ছেড়ে থিয়েটারে ঢোকে আর তার বছরখানেক পরে কাকাও চলে গেলেন বামুনগাছি ওর বাড়িটা তৈরি হয়েছিল রাধারমণবাবুর কাগজপত্রের মধ্যে ছিল কিছু পুরনো চিঠি কিছু ক্যাশমেমো দুটো ওষুধের প্রেসক্রিপশন স্পিগলার নামে এক জার্মান কোম্পানির পুরনো ক্যাটালগ তাতে নানান রকম বাজনার ছবি ও দাম খাতার কাগজে লেখা কয়েকটা বাংলা গানের স্বরলিপি খবরের কাগজ থেকে নানান সময়ের কাটা পাঁচটা নাটকের সমালোচনা সেগুলোতে সঞ্জয় লাহিড়ি বলে একজন অভিনেতার প্রশংসা নীল পেন্সিলে আন্ডারলাইন করা এর মধ্যে তিনটে জিনিস নিয়ে ফেলুদা মন্তব্য করল স্বরলিপিগুলো দেখে বলল 
সুরজিত বাবু যে পোস্টকার্ডটা দেখালেন তার হাতের লেখার সঙ্গে এ লেখা মিলে যাচ্ছে ক্যাটালগটা দেখে বলল মেলোকর্ড বলে কোনো যন্ত্রের নাম এতে দেখছি না আর থিয়েটারের সমালোচনাগুলো দেখে বলল যদ্দুর মনে হচ্ছে এই সঞ্জয় লাহড়ি আর ধরণীধর সমাদ্দার একই লোক আর তাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে নাতির মুখ না দেখলেও তার সম্বন্ধে খোঁজখবরটা রাখতেন রাধারমণবাবু কাগজগুলো সযত্নে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখে ফেলুদা থিয়েটারের পত্রিকা মঞ্চ লোকে টেলিফোন করে সঞ্জয় লাহিড়ি কোন যাত্রার দলে আছে জিজ্ঞেস করল জানা গেল দলের নাম মডার্ন অপরা সেখানে সঞ্জয় লাহিড়ি হিরোর পাঠ করে তারপর মডার্ন অপেরার অফিসে ফোন করে জানা গেল যাত্রার দল তিন সপ্তাহ হলো জলপাইগুড়ি ট্যুরে বেরিয়ে গেছে ফিরতে আরও দিন সাতেক এই খবরটা অবশ্যই মণিবাবু আগেই দিয়েছিলেন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা বেরোলাম একদিনে একসঙ্গে এত রকম জায়গা অনেকদিন যায়নি প্রথমে জাদুঘর কেন যাচ্ছি আগে থেকে জানি না কারণ ফেলুদার এখন মৌনি পর্ব তার উপরে মাঝে মাঝে আঙুল মটকাচ্ছে বোঝাচ্ছে সে ভীষণ মন দিয়ে ভাবছে তাই ডিস্টার্ব করা চলবে না জাদুঘরে যে এরকম একটা বাজনা সংগ্রহ আছে সেটা জানতাম না অবশ্যই সবই তিশি বাজনা একেবারে মহাভারতের যুগ থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত শুধু বিনাই যে এত রকম হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না এরপরে বিলিতি বাজনার দোকান ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে সালডান হা কোম্পানি বলল মেলোকর্ডের নাম কখনো শোনেনি সেখান থেকে গেলাম লালবাজারে লালবাজারের মন্ডল কোম্পানির একটা ক্যাশ মেমো রাধারমণবাবুর কাগজপত্রের মধ্যে ছিল তাই বোধ ফেলুদা সেখানে গেল দোকানের মালিক একেবারে জহর রায়ের মতো দেখতে বললেন সমাদ্দার মশাই আমাদের অনেক দিনের খদ্দের সেই আমার ফাদারের টাইম থেকে মেলোকর্ড বলে কোনো যন্ত্রের নাম শুনেছেন ফেলুদা জিজ্ঞেস করল মেলোকর্ড কই না তো ক্ল্যারিয়ানের টাইপের কিছু ভু দেওয়া যন্ত্র মানে উইন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট ফেলুদা বলল না বলতে পারেন হারমোনিয়াম টাইপের সাইজে অনেক ছোট আওয়াজটা পিয়ানো আর সেতারের মাঝে মাঝে ছোট সাইজের বাজ না তাতে কটা অক্টেভ পাচ্ছেন আপনি আমি জানি যে সা রে গা মা পা ধা নি সা এই আটটা সুর মিলে একটা অক্টেভ হয় মন্ডলের দোকানেই একটা হারমোনিয়াম দেখেছি তিনটে অক্টেভের বেশি পর্দা রয়েছে মেলোকডে মাত্র একটা অক্টেভ রয়েছে শুনে মন্ডল মাথা নেড়ে বলল না মশাই এ শুনে মনে হচ্ছে খেলনা টেলনা ধরনের কিছু হবে আপনি বরঞ্চ নিউ মার্কেটে দেখুন এরপরে ফেলুদা কলেজ স্ট্রিটের দাসগুপ্তর দোকান থেকে উনিশ টাকা দিয়ে তিনটে সঙ্গীতের বই কিনল তারপর সেখান থেকে বিধান সরণীতে মঞ্চলোকের অফিসে গিয়ে অনেক খুঁজে সঞ্জয় লাহিড়ির একটা দুমড়ানো ছবি চেয়ে নিল দাম দিতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করাতে সম্পাদক প্রতুল হাজরা জীব কেটে বলল দামের কথা কি বলছেন আপনি ফেলু মিত্তি না রাস্তার মোড়ের একটা দোকান থেকে ঠান্ডা লস্যি খেয়ে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরতে হয়ে গেল সাড়ে সাতটা এসে দেখি পাড়া ঘুরঘুরটি লোডশেডিং চলছে ফেরুদা তার মধ্যেই মোমবাতি জ্বালিয়ে গানের বইগুলো উল্টোপাল্টে দেখতে লাগল 
নটায় আলো আসার পর বলল তুই শ্রীনাথকে নিয়ে চট করে একবার পটুদের বাড়ি চলে যেত গিয়ে বল ফেলুদা একদিনের জন্য হারমোনিয়ামটা চেয়েছে ঘুমোবার আগে পর্যন্ত শুনলাম ফেলুদা প্যাঁ প্যাঁ করে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ঘরে একটা প্রকাণ্ড লোহার দরজা আর তাতে একটা প্রকাণ্ড ফুটো ফুটোটা এত বড় যে তার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে উল্টো দিকে চলে যাওয়া যায় কিন্তু তা না করে আমি ফেলুদা আর মণিমোহনবাবু তিনজনে একসঙ্গে একটা প্রকাণ্ড চাবিকে আঁকড়ে ধরে সেটাকে ফুটোটার মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করছি আর সুরজিৎ দাসগুপ্ত একটা আলখাল্লা পরে তিরিং বিড়িং লাফাচ্ছে আর সুর করে বলছে পরদিন মঙ্গলবার মণিমোহনবাবু বলেছিলেন বুধবার আবার খবর নেবেন কিন্তু সকাল সাতটায় তার টেলিফোন এসে হাজির ফোনটা আমি ধরেছিলাম ফেলুদাকে ডেকে দিচ্ছি বলাতে বললেন পনেরো মিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোক এসে গেলেন বললেন অবনীবাবু এই একটুক্ষণ আগে মামুনগাছি থেকে ফোন করেছিলেন কাকা সবার ঘরে মাঝরাত্রে লোক ঢুকেছিল ওই জার্মান তালার সংকেত আর কি জানে ফেলুদা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল আমার ভাইপো জানতো অবনীবাবু জানেন কিনা জানি না বোধ হয় না তবে সামনের দরজা দিয়ে ঢোকে নিছে লোক তবে বাথরুমে জমাদার ঢোকার দরজা দিয়ে কিন্তু কাল যখন বাথরুমে গেলাম তখন তো সে দরজা বন্ধ ছিল আমি নিজে দেখেছি পরে হয়তো কেউ খুলেছিল যাই হোক কিছু নিতে পারিনি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অনুকূল টের পেয়ে গেছিল আপনি এখন ফ্রি আছেন একবার যেতে পারবেন নিশ্চয়ই তবে তার আগে একটা প্রশ্ন আছে রাধারমণবাবুর নাতিকে অর্থাৎ আপনার ভাইপো ধরণীধরকে এখন দেখলে চিনতে পারবেন মণিবাবু ভুনুকুচকে বললেন অনেককাল দেখা নেই ঠিকই তবু হাজার হোক ভাইপো তো ফেলুদাতার ঘর থেকে একটা ছবি এনে মণিমোহনবাবুকে দিল মঞ্চলোকের অফিস থেকে আনা সঞ্জয় লাহিরির ছবি তার উপর ফেলুদা কালি দিয়ে এক জোড়া গোঁপ আর একটা মোটা ফ্রেমের চশমা এঁকে দিয়েছে মণিবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন আরে এই যে দেখছি সুরজিৎ দাসগুপ্তের মতো মনে হচ্ছে কি হ্যাঁ হ্যাঁ কেবল নাকের কাজটা একটু যাই হোক মিল একটা আছে এটা আসলে আপনার ভাইপরি ছবি আমি কেবল একটু রং চড়িয়েছি আশ্চর্য আমারও কথাটা মনে হয়নি তা নয় ইনফ্যাক্ট কাল রাত্রিরে একবার ভেবেছিলাম আপনাকে ফোন করে বলি কিন্তু প্রেসে ওভারটাইম কাজ হচ্ছিল ফিরতে অনেক রাত হলো তাই আর বলা হয়নি সে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা সম্ভব হতো না ধরণীকে গত পনেরো বছরে প্রায় দেখিনি বললেই চলে থিয়েটারেও না কারণ ওবাতিকটা আমার একদম নেই আর যাত্রা তো ছেড়েই দিলাম অথচ আপনার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে তো তাহলে দুটো ব্যাপার প্রমাণ করতে হয় এক সুরজিৎ দাসগুপ্ত বলে আসলে কেউ নেই দুই সঞ্জয় লাহিড়ি যাত্রা দল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছে এবং সেটা এসেছে আপনার কাকার মৃত্যুর আগেই তবে মিনারভা হোটেলের নম্বরটা বার করতো 
হোটেলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল সুরজিৎ দাসগুপ্ত বলে একজন সেখানে এসেছিলেন বটে কিন্তু গতকাল সন্ধ্যাবেলায় তিনি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন মডার্ন অপরায় ফোন করে লাভ নেই কারণ কালকেই তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে আর তারা বলেছে যে সঞ্জয় লাহিরি ট্যুরে গেছে বামুনগাছি পৌঁছিয়ে ফেলুদা প্রথমে পাঁচিলের বাইরেটা ঘুরে দেখল যেই আসুক তাকে গাড়ি বা ট্যাক্সি করে আসতে হয়েছে আর সে গাড়ি বাড়ি থেকে দূরে রেখে বাকি পথটা হেঁটে এসে পাঁচিল টপকাতে হয়েছে শেষের কাজটা কঠিন নয় কারণ তিন জায়গায় পাঁচিলের বাইরে গাছ রয়েছে আর সে গাছে নিচু ডাল পাঁচিলের ওপর দিয়ে কম্পাউন্ডের ভেতরে ঢুকেছে মুশকিল হচ্ছে কি বর্ষার দিন হলে মাটিতে পায়ের ছাপ পড়ত কিন্তু এ মাটি একেবারে খটখটে শুকনো অনুকূলের শরীর ভালো নয় সে তার ঘরে বিছানায় শুয়ে কুঁই কুঁই করে যা বলল তাতে বোঝা গেল যে মাথা যন্ত্রণায় আর মশার কামড়ে রাত্রে তার ভালো ঘুম হচ্ছিল না সে যেখানে শোয়ে সেখান থেকে তার খাটের পাশের জানলা দিয়ে সোজা রাধারমণবাবুর ঘরের জানলা দেখা যায় অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ সেই ঘরে একটা আলো দেখে সে ধর্মরিয়ে উঠে কে কে বলে হাঁক দিয়ে ছুটে যায় কিন্তু সে পৌঁছবার আগেই দেখে একজন লোক রাধারমণবাবুর বাথরুমের দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বাকি রাত্রে নাকি অনুকূল রাধারমণবাবুর ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে সে লোককে চিনতে পারোনি বোধহয় মণিবাবু প্রশ্ন করলেন না বাবু আমি বুড়ো মানুষ চোখে ভালো দেখি না কাল আবার ছিল অমাবস্যা রাধারমণবাবুর ঘরে গিয়ে দেখলাম জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনই আছে কিন্তু তাও ফেলুদার গম্ভীর গলার স্বরে বেশ ঘাবড়ে গেলাম মণিবাবু বারোশর থানায় খবর দিতে হবে এ বাড়িতে আজ রাত থেকে পাহারার বন্দোবস্ত করতে হবে সে লোক আবার আসতে পারে আর সুরজিৎ দাসগুপ্ত যদি সঞ্জয় লাহিড়ি নাও হন তাহলেও তাকে সন্দেহ করতে হবে কারণ ওই দুটো যন্ত্রের উপর তার যথেষ্ট লোক পয়সা দিয়ে কেনার সম্ভব না হলে অন্য উপায়ে ওগুলো হাত করার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয় এইসব কালেক্টরদের গুম বড় সাংঘাতিক মণিবাবু বললেন আমি অবনীবাবুর বাড়ি থেকে এক্ষুনি থানায় ফোন করে দিচ্ছি ওসির সঙ্গে আমার আলাপ আছে ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ফেলুদা মেলোকরটাকে নিয়ে খাটের ওপর বসে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো দারুণ মজবুত তৈরি দুপাশের কাঠে সুন্দর কাজ করা জিনিসটাকে চিত করে আলোতে ধরতে একটা রং চটে যাওয়া লেভেল দেখা গেল ফেলুদার চোখ কুচকে লেখাটা পড়ে বলল স্পিগলার কোম্পানি তৈরি মেড ইন জার্মানি ফেলুদা হারমোনিয়াম বাজাতে জানে না ঠিকই কিন্তু কাঁচা হাতে একটা করে পর্দা টিপে যখন জনগণমনের খানিকটা মেলোকডে বাজালো তখন যন্ত্রটার গুণে সেটা শুনতে বেশ ভালোই লাগছিল তারপর সেটাকে আবার টেবিলের উপর রেখে বলল একবার ইচ্ছে করছে জিনিসটাকে ভেঙে ভেতরে কি আছে দেখি কিন্তু যদি দেখি কিছু নেই তাহলে বাজনাটার জন্য আফসোস হবে সুরজিৎ দাসগুপ্ত এক হাজার টাকা অফার করছিল এটার জন্য অনুকূল এই শরীর নিয়েও শরবত করে এনেছিল সেটাই চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
মুনিমোহনবাবু ফিরে এসে বললেন থানায় বলে দিয়েছি দুজন লোক থাকবে সন্ধ্যে থেকে অবনীবাবু বাড়ি ছিলেন না সাধনকে নিয়ে কলকাতায় গেছেন ফিরবেন বিকেলে ফেলুদা বলল রাধারমণবাবুর টাকা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা আপনি ছাড়া আর কে জানতে পারে মণিবাবু গম্ভীরভাবে বললেন আমি নিজে জেনেছি কাকার মৃত্যুর পরে টাকা যে খোঁজাখোঁজি হচ্ছে সেটা অবশ্যই অবনীবাবু জানেন কিন্তু তার অ্যামাউন্টটা কত হতে পারে সেটা জানবার কথা নয় আর সুরজিৎ দাসগুপ্ত যদি আসলে ধরনীধর হয়ে থাকে তাহলে সে যেদিন কাকার সঙ্গে এসে কথা বলেছিল সেদিন কিছু জেনে থাকতে পারে আমার তো বিশ্বাস সে কাকার কাছে টাকাই চাইতে এসেছিল তারপর কাকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় তার ফলে মণিবাবু কথাটা শেষ করলেন না ফেলুদা তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বলল তার ফলে আপনার কাকার হার্ট অ্যাটাক হয় আর সেই অবস্থাতেই ধরিধর ঘরের মধ্যে টাকা অনুসন্ধান করে আপনি এই ভাবছেন তো হুম কিন্তু আমি এটাও জানি যে সে টাকা খুঁজে পায়নি যদি পেত তাহলে সে বাজনা কেনার অজুহাতে আবার ফিরে আসতো না এই তো ঠিক তাই তার ধারণা ওই দুটো বাজনার একটার মধ্যে টাকাটা রয়েছে মেলোকট মণিবাবু ফেলুদার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলেন আপনি তাই বলছেন আমার মন তাই বলছে ফেলুদা বলল তবে আমি আন্দাজে ঢিল মারা পছন্দ করি না আর আপনার কাকার শেষ কথাগুলো আমি বলতে পারছি না আপনার শুনতে কোনো ভুল হয়নি তো উনি চাবি কথাটাই বলেছিলেন তো মণিবাবু হঠাৎ কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন হাত কচলাতে কচলাতে বললেন কি জানি মশাই চাবি বলেই তো মনে হলো সে এমন হতে পারে যে কাকা আসলে প্রলাপ ভুগছিলেন চাবি কথাটার হয়তো কোনো অর্থই নেই কথাটা শুনে আমার মনটা বেশ নমে গিয়েছিল কিন্তু ফেলুদার মধ্যে দম্বার কোনো লক্ষণ দেখলাম না ও বলল প্রলাপই হোক আর যাই হোক এই ঘরে টাকা আছে আমি যেন সে টাকার গন্ধ পাচ্ছি চাবিটা আসল কথা নয় আসল কথা টাকা তাহলে আপাতত কি করবেন সেটা ঠিক করুন করেছি আপাতত বাড়ি ফিরব দিনের বেলা কোনো ভয় নেই অনুকূলকে বলে দেবেন চোখ রাখতে আর বাইরের কোনো লোককে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয় রাত্রে তো পাহাড়েই থাকবে আমি বাড়ি গিয়ে আমার খাতা নিয়ে আমার ঘরে আমার খাটের উপর বালিশে বুক দিয়ে উপর হয়ে শুয়ে চিন্তা করব একটা আচ্ছা আলো দেখতে পাচ্ছি সেটা আরও উজ্জ্বল হওয়া দরকার তবে একটা কথা তেমন বুঝলে আজ রাতটা আমি এখানে কাটাতে চাই আপনার আপত্তি নেই তো মোটেই না আটটা নাগাদ আপনাকে তুলে নিতে পারি ও ভালো কথা আপনি সংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাস করেন সংখ্যা তত্ত্ব মণিমোহন ভ্যাবাচাকা ফেলুদা তার এক পেশে হাসি হেসে বলল আপনাদের সবাইয়ের নাম দেখছি পাঁচ অক্ষরের রাধারমন মুরলীধর ধরণীধর মণিমোহন তাই প্রশ্নটা মনে এলো আগে লেখ মৃত ব্যক্তির নাম কি ছিল ফেলুদা তার খাটে বসে আছে আমি তার পাশে চেয়ারে আমার হাতে সে খাতা পেন্সিল ধরিয়ে দিয়েছে আমি লিখলাম রাধারমন সমাদ্দার তার নাতির নাম ধরণীধর সমাদ্দার নাতির থিয়েটারি নাম সঞ্জয় লাহিরি দেরাদুনের বাজনা সংগ্রাহকের নাম সুরজিৎ দাসগুপ্ত 
রাধারমণের প্রতিবেশীর নাম অবনী সেন তার ছেলের নাম সাধন সেন রাধারমণের শেষ কথা কি ছিল আমার নামে চাবি চাবি গানে একটা সা থেকে তার পরের সা পর্যন্ত কটা সুর থাকে এর মধ্যে ফেলুদাতার কেনা সঙ্গীত প্রবেশিকার প্রথম চ্যাপ্টারটা আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে গান নিয়ে সে কেন এত মেতে উঠেছে জানি না যাই হোক আমি লিখলাম বারোটা কি কি সাতটা শুদ্ধ চারটে কোমল একটা করি শুদ্ধ সুর কি কি কিভাবে লেখে স্বর গম পধ ন কোন কোনটা কোমল হয় র গ ধ ন কিভাবে লেখে রি ইয় গয় দ মূর্ধন্য আর করি ম কিভাবে লেখে আ হয় ময় এবার দে কাগজটা দিলাম এবার বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বস দরজাটা ভেজিয়ে দে আমি কাজ করব গেলাম বৈঠকখানায় দরজা ভেজালাম সোফায় বসলাম চাঁদের পাহাড় বইটা তিনবার পড়েছি আবার পড়তে শুরু করলাম প্রায় এক ঘন্টা পরে ফেলুদার ঘরের এক্সটেনশন টেলিফোনে ডায়াল করার আওয়াজ পেলাম কৌতূহল সামলাতে না পেরে দরজার কাছে গিয়ে কান লাগালাম ফেলুদার গলা পেলাম ডাক্তার বোস আছেন চিন্তামণি বোস ফেলুদা সেই হার্ট স্পেশালিস্টকে ফোন করেছে যাকে মণিবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন তার কাকাকে দেখাতে ফোনটা কাকে করেছে সেটাই জানতে চাইছিলাম বাকি কথা শোনার দরকার নেই আমি আবার জায়গায় এসে বসলাম দশ মিনিট পরে আবার কটর কটর শব্দ ডায়ালিংয়ের শব্দ উঠে দরজায় গেলাম কান লাগালাম ইউরেকা প্রেস কে কথা বলছেন মণিমোহনবাবুর প্রেস ব্যাস এইটুকুই যথেষ্ট আমি আবার চাঁদের পাহাড় নিয়ে বসলাম চারটের সময় যখন শ্রীনাথ চা আনল তখনও ফেলুদা ঘর থেকে বেরোল না শেষে যখন দেয়ালঘড়িতে দেখি চারটে পঁয়ত্রিশ আর আমি ভাবছি আমার ওই কটা লেখা নিয়ে ফেলুদা অত কি ভাবছে ঠিক সেই সময় ও দরজা খুলে হাতে একটা আধপোড়া চারমিনার নিয়ে বেরিয়ে এসে চাপা গলায় বলল মাথা ভব করছে রে তোপসে একটা বিরাশি বছরের বুড়োর মরার মুখে বলার সামান্য তিনটে কথার মানে নিয়ে এত কেন ভাবতে হলো সেটা ভেবে মাথা ভব করছে এর জন্য অবশ্যই দায় আমাদের বাংলা ভাষা আমি অবশ্যই ফেলুদার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে না পেরে ওর দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম দেখতে পাচ্ছি ওর মুখের চেহারা বদলে গেছে আর বুঝতে পারছি যে যে আবছা আলোটার কথা ও বলছিল সেটা ওর কাছে আর আবছা নেই সবকটা শুদ্ধ সুর শুনে কিছু মনে পড়ছে কোন মানে বুঝতে পারছিস আমার মাথা আরও গুলিয়ে গেল ফেলুদা বলল তোর বুঝতে পারার কথা নয় পারলে তোতে আর ফেলুমিত্রে কোনো তফাত থাকতো না ভাগ্যিস তফাতটা আছে আমি ফেলুদার স্যাটেলাইটের বেশি আর কিছু হতে চাই না ফেলুদা এই প্রথম সিগারেটটা ছাইদানে না ফেলে ক্যারমের স্ট্রাইকার মারার মতো করে জানলা দিয়ে বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে বৈঠকখানার টেলিফোনে গিয়ে একটা নাম্বার ডায়াল করল
टेलीफोन रेखे गम्भीर गलायल मणिबाबुर ड्राइर गुरुचरण देखते बुड़ो हिआईपी रोडे पचाशी कलोमीटर पर आवर स्पीड तुलल फेलुदार भाव देखे मन हल हंड्रेड हंड्रेड हम से खुशी हत एयरपोर्टर पर खानिकटा रास्ता लोकजन भीड़े स्पीड अनेक कमल कंतु पर दिखे आर साटे उठल जदिव रास्ता तौड़ा नये और सन्देह राधारमन बाबू गेटर राधारमन बाबू कम्पाउंड ठीक बहरे एक अश्वत्य गाचे कैकटा बदुर झुल समाधान हलोते खूब इच्छे करुदा सारा रास्ता को कई मणिबाबुर जाधकार घरे ढुके फेलुदातर भीषण जोरालो टर्चटा घर पश्चिम देवाले नीचे दिखे फिलल बुक ढिपढिप कर आलोटा सोजा गेबिले रखा मेलोकडर ओपर पड़े झकझके सदा पर्दागुलो देखे मन हे बजनाटार दाँत बैर हास फेरुदा टर्चटा के धरे रेखे पड़ल चाबी इंगरेजी की बांगल् चाबी ओई सदा कलो पर्दागुलो देखिस और नाम हलो चाबी और से चबिर कथाई चोखर पलके एम एक बेपार घटे गल जेटा भावते गाय का दीचे मणिबाबू हटात बाघर मत लाफिए मेलोकटा के तुले दिए फेलुदार माथा एक प्रचंड बाड़ी मेरे एक धक्काय मटीते फेले ऊर्धा दरजा दिए बैरिए गलुदा मार खबर ठीक आगे निजे के बाँचान टर्च समेत हाथ दुटो माथार ऊपर तुले तथाय चोट लागे किंतु ता सत्वे हाथ जंत्रणाते ही देखी खाटे बसे पड़े निजे मेजे थे उठते ना उठते ही बुझल मणिबाबू बहरे नाइन वन बंध कर दिए दौड़े गर्जा एक धक्का मेरे एम समय फिलुदार गला पेल बाथरूम बहरे गाड़ी स्टार्ट देवर एक शब्द ठाई को एक आवाज़ दूजने झड़े मत बाथरूमे ढुके जमदारे दरजा खुले बहरे बढ़ोला बागान दिक्कत के गोलमाल अनुकूल गला अवनीबाबुर गला मणिबाबुर गाड़ी बैंक गेट दिए बैरिए चले गल सामने दरजारेचानो रास्तार ऊपर 
राधारमन बाबू खाटर पास गोल हो चेयर बस चा खाची चार जन मानी फेलुदा अवनी बाबू और बारासा थान दीनेश गुई इन बोधाए इन्सपेक्टर टेक्टर हबें घर एक कोणे सिंदुकटार सामने आोक रे से बोधाय कन्स्टेबल और एक जन चेयारे घापटी मेरे बसे इन हलन अपराधी मणिमोहन समाद्दार जार कपाले एंडेज बाधा एड़ा साधनो रेलारधारे दाड़िए बर अंधकार दिखे देखे पाँचजुन मजखने टेबिलर ओपर रेलोकड योधाय फेलुदा एक रहस्य उद्घाटन कर फेलुदार घड़ का भेगे गाँतर कब्जर खानिकटा छाल उठे गाधारमन बाबू बाथरूम डेटल नहीं लागिए से रुमाल बेधे रेखे हाथ चायर कपटी नाम फिलुदा बोलते आरम्भ कर लो मणिमोहन समद्दार के सन्देह करते आरम्भ करी आज दोपुर बेचाल ना चाले बागे आना जा कारण तर बिुदे प्रमाण अभाव तानिकटा रिस्क नहीं प्रश्रय दीमें आचंका आक्रमण कर बजना नहीं पालानोटाई हल तर भूल चाल शेष पर्तन पालाते ठीक मणिमोहनबाबुरा आज यूरोका प्रेस फोन कर जानते प्रथमत सोमवार विोडशेडिंग क्या बंद और द्वित मणिमोहन बाबू दोपुर पर और से दिन प्रेस मिथ्ये कथाटाते ही मन भीषण खटका लागे और तरपे सन्देह है उन्नी राधारमन बाबू शेष कथा सम्बन्धे जाता सत्य तो राधारमन मृत्यू समय मणिबाबू छाड़ाओ एक लोक से डाक्त चिंतामणि बोस धरणी हल राधारमन बाबू नाती मृत्यु आगे मुहूर्ते नाती के कि बलार कथा मन एस भाईपोगे नये भाईपोगे से चिंते ही 
আসলে নাতির সঙ্গে তার সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও তার উপর থেকে রাধারমন বাবু স্নেহ যায়নি তার অভিনয়ের প্রশংসা কাগজে বেরোলে তিনি তা কেটে রাখতেন কিন্তু যে কথাটা তিনি নাতিকে বলতে চেয়েছিলেন সেটা শুনে ফেলল তার ভাইপো চাবি কথাটা শুনে মণিমোহন বুঝলেন যে টাকা পয়সার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু চাবি দিয়ে কিছুই বেরোলো না তখন মণিবাবুকে গোয়েন্দা ফেলু মিত্রের কাছে আসতে হলো মতলব এই যে আমি টাকার সন্ধান দেব আর উনি সুযোগ বুঝে সেটি আত্মসাত করবেন উইল আছে কিনা জানা নেই না থাকলে টাকা নাতি পাবে আর থাকলেও মণিবাবুর পাওয়ার সম্ভাবনা কম কারণ আমার বিশ্বাস বাবু তার ভাইপোকে পছন্দ করতেন না এখন কথা হচ্ছে আমার কাছ থেকে কিছু একটা লুকোবার জন্যই নিশ্চয়ই মণিবাবুর মিথ্যে কথা বলার দরকার হয়েছিল তার মাথায় কি সেদিন কোনো ক্রুর অভিসন্ধি খেলছিল যে কারণে তার পক্ষে প্রেসে যাওয়া সম্ভব হয়নি সেই দিনই মাঝরাত্রে যে লোক বাবুর ঘরে হানা দিয়েছিল সে কি তাহলে মণিমোহন সমাদ্দার এটা আমার কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় কারণ সেদিনই সকালে আমি যখন বাবুর বাথরুম পরীক্ষা করে দেখি তখন জমাদারের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল সে দরজা খুলবে কে এবং কেন বাথরুমটা তো আর ব্যবহারই হচ্ছে না আসলে যে লোক ঢুকেছে সে সামনের দরজা দিয়ে জার্মান তালা খুলে ঢুকেছে সে তালার সংকেত তার জানা ঘরে ঢুকে সে লোক জমাদারের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জার্মান তালা বন্ধ করে আবার বাথরুম দিয়ে ঢুকেছে এই লোক যে মণিমোহন সমাদ্দার তাতে কোনো সন্দেহ নেই তিনি বোধ বাকি কথাটার মানে বুঝে ফেলে মেলকড নামক চাবিওয়ালা যন্ত্রটা নিতে এসেছিলেন তাই না আমাদের সকলের দৃষ্টি মণিবাবুর দিকে গেল মাথা হেট অবস্থাতেই তিনি আবছা অন্ধকারে দুবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন ফেলুদা বলল চাবি যে বাজনার চাবি সেটা বুঝলেও মণিবাবু বোধহয় রাধারমনের বাকি সংকেতটা ধরতে পারেননি কারণ অতটা বুদ্ধি ওর নেই এই বাকি সংকেতটা আমি বুঝতে পারি আজ বিকেলে আর সেটার জন্যেও দায়ী শ্রীমান সাধন এবার আমরা সকলে অবাক হয়ে সাধনের দিকে চাইলাম সেও দেখি বড় বড় চোখ করে ফেলুদার দিকে দেখছে ফেলুদা বলল তোমার দাদু সুরের বিষয় কি বলেছিলেন সেটা আরেকবার বলে দাও তো সাধন সাধন প্রায় ফিসফিস করে বলল যার নামে সুর থাকে তার গলাতেও সুর থাকে ফেলুদা বলল ভেরি গুড এবার রাধারমনবাবুর আশ্চর্য বুদ্ধির দিকটা ক্রমে বোঝা যাবে যার নামে সুর থাকে বেশ সাধনের নামটাই ধরা যাক সাধন সেন এবার অকার একার বাদ দিয়ে কি দাঁড়ায় দেখা যাক স ধ ন স ন অর্থাৎ গানের সুরের ভাষায় সাধানি সানি এই আশ্চর্য ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা নতুন দিক খুলে গেল আমার নামে চাবি রাধারমনবাবু কি এখানে নিজের নামের কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছেন রাধারমন সমদ্দার রে ধা রে মা নি সা মা দা দা রে কি সহজ অথচ কি ক্লেভার কি চতুর ধরনীধরও কিন্তু গাইতে পারত আর তার নামেও দেখছি সুর ধা রে নি ধা রে সা মা দা দা রে এইটে বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম যে ওই মেলকডি রাধারমনের ব্যাংক যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিকে রাধারমনবাবুর যে একটা ঝোঁক ছিল সেটা ওই জার্মান তালা থেকে বোঝা যায় এই মেলকডও জার্মানিতেই তৈরি স্পিগলার কোম্পানি নামে একটি বিখ্যাত বাজনা প্রস্তুতকারক রাধারমনবাবুর বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী এই মেলকড তৈরি করে 
কি ভাগ্যি সেটি সুরজিৎ দাসগুপ্তের হাতে চলে যায়নি অবশ্যই যন্ত্র দেবার আগে রাধারমন তার ভিতরের জিনিস নিশ্চয়ই বার করে নিতেন বোধহয় ব্যাংকের আর প্রয়োজন বোধ করছিলেন না তিনি হয়তো তার আর বেশিদিন বাঁচা হবে না এটা তিনি সত্যিই বুঝতে পেরেছিলেন সুরজিৎ ভদ্রলোকটিকে আমরা মিছিমিছি সন্দেহ করছিলাম ভাবছিলাম উনি ছদ্মবেশি ধরণীধর আসলে সুরজিৎবাবু সত্যিই একজন বাজনা পাগল সঙ্গীতজ্ঞ লোক তার উল্লেখ আমি গানের বইতে পেয়েছি আর ধরণীধর সত্যি তার যাত্রার দলের সঙ্গে ট্যুরে বেরিয়েছে এখন জানা দরকার যে তার ভাগ্যে সত্যিই কোনো অর্থপ্রাপ্তি আছে কিনা তার অনেকদিন থেকে একটা নিজের যাত্রা দল করার ইচ্ছে মঞ্চলোকের একটা ইন্টারভিউতে এসে তাই বলেছে তবে লন্ঠনটা কাছে এনে ধরত আমি লন্ঠনটা খাটের পাশের টেবিল থেকে তুলে মেলোকর্ডের পাশে এনে ধরলাম ফেলুদা বলল অনেক ধকল গেছে এটার উপর দিয়ে তবে জার্মান জিনিস তো দেখা যাক রাধারমনের বুদ্ধি আর স্পিগলার কোম্পানির কারিগরি মিলে কি জিনিস দাঁড়িয়েছে রাধারমন সমাদ্দারের নামের অক্ষর ধরে ধরে ফেলুদা চাবি টিপতে আরম্ভ করে দিল টুং টাং টুং টাং করে একটা অদ্ভুত সুর বেরোচ্ছে মেলোকর থেকে শেষ সুরটা টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাবুকের মতো শব্দ করে সকলকে চমকে দিয়ে মেলোকডের ডান পাশের কাঠটা দরজার মতো খুলে গেল আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সেই দরজাটার পেছনে রয়েছে লাল মখমলের লাইনিং দেওয়া একটা খুপড়ি আর সেই খুপড়িতে ঠাসা রয়েছে তারা তারা একশো টাকার নোট নোটগুলো টেনে বার করে ফেলুদা বলল কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার আসুন অবনীবাবু গোনা যাক ফেলুদার চোখ লণ্ঠনের আলোয় জল জল করছে আমি জানি সেটা লোভ নয় সেটা তার শান দেওয়া বুদ্ধির খানিকটা অংশ খাটিয়ে একটা মন ধাঁধানো জটিল রহস্য সমাধান করার আনন্দ শুনছিলেন সমাদ্দারের চাবি রচনা সত্যজিৎ রায় ফেলুদা সব্যসাচী চক্রবর্তী তোপসে ও অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় দ্বীপ অবনী ও সুরজিৎ দাসগুপ্তর ভূমিকায় মীর ফেলুদা থিম সত্যজিৎ রায় শব্দগ্রহণ আবহ সঙ্গীত এবং স্পেশাল এফেক্টসে রিচার্ড মেলোকড এবং হারমোনিয়ামে রবিন পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী রেডিও মির্চির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ শ্রী সব্যসাচী চক্রবর্তী ও শ্রী সন্দীপ রায়কে আমাদের পাশে থাকার জন্য